0: da wurde einem Lebewesen ein Gesicht gegeben und ein Namen. Und das ist ganz einfache Psychologie. In dem Moment, in dem es personalisiert ist. Es hat einen Namen, es hat ein Gesicht, es hat einen Instagram-Kanal. Hallo, ich kann sehen, wie das lebt, wie es fühlt, was für tolle Momente es hat. Habe ich Mitgefühl. Und Empathie ist etwas, das wird über ganz einfache Faktoren, glaube ich, auch erzeugt. Und das ist, ich schaue dir in die Augen und du hast einen Namen und ich habe ein Gefühl für dich.
1: Und bei uns im Podcast Interview ist heute die liebe Nicola Fischer. Sie ist Journalistin und TV-Produzentin aus Hamburg. Sie arbeitet unter anderem für TV-Formate wie der Pro7 Sat1 Media SE und war lange Zeit für den NDR und den Axel Springer Verlag tätig. Nicola produziert mit Vorliebe investigatives und undercover Berichte, insbesondere im Bereich der Tierschutzrelevanten Themen. Die 35-jährige Hundenärrin produziert in 2013 Hundeerziehungsrubrik für das quotenstärkste Morgenmagazin, dem sat 1 Frühstücksfernsehen. Privat engagiert sie sich für Non-Government Organizations, also NGOs aus Sri Lanka, eine Hundeklinik für Straßen- und Besitzerhunde. Dort war sie bereits auch mehrere Male vor Ort und drehte Reportagen, unter anderem für das deutsche Fernsehen. Außerdem ist Nicola auch noch Mitglied beim Deutschen Tierschutzbüro EV und Brüsselheim EV. Letzteres kümmert sich übrigens um Schweine und Kühe, die vor dem Schlachttod gerettet werden konnten. In 2019 realisierte sie gemeinsam mit ihrem Mann eine kleine Hommage an die vielen Tierschützerinnen und Tierschützer da draußen, die die grausamen Zustände in einem Tierversuchslabor aufdecken. Der Film wurde in kurzer Zeit tausendfach angesehen. Also schaut da an der Stelle auch unbedingt nochmal rein. Der geht ungefähr vier Minuten und wir packen das Ganze natürlich auch nochmal wieder in die Show. Durch. Seit August 2020 produziert Nikola gemeinsam mit Tierarzt Christian Beer einen Tierarzt-Podcast, damit Haustierbesitzer doch bitte endlich mal das Googeln sein lassen. Nikola sagt, Anerkennung und Wertschätzung eines jeden Lebewesens kann nur das Leben selbst sein. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Nicola, wir freuen uns, dass du da bist. Ja,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung, der ich natürlich sehr, sehr gerne gefolgt bin. Danke, dass ich hier sein darf und dass ich das jetzt auch mal so miterleben darf, weil ich kenne euch ja tatsächlich aus dem Podcast, habe euch aber auch schon einmal persönlich erleben können.
1: Ja, das stimmt. Genau.
2: Ja, wir haben uns ja kennengelernt bei der Aktion, wo es um Goofy ging. Und da haben wir dich kennengelernt eben auch hinter der Kamera und wir waren da ja ganz aktiv beteiligt und da können wir bestimmt nachher auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie genau das abgelaufen ist und in welchem Rahmen wir uns da auch ausgetauscht haben. Das war auch eine interessante Erfahrung auch für uns. Und du bist ja die ähm, Presseexpertin, wie wir eben gehört haben. Und das ist natürlich für uns auch ein ganz spannender Blickwinkel. Und deshalb haben wir uns auch sehr darauf gefreut, dass wir mit dir hier heute sprechen können und dich heute mal vors Mikrofon bekommen, sozusagen den Rollentausch gemacht haben. Weil wir natürlich gerne auch mal von deiner Sichtweise verstehen möchten, wie funktioniert das eigentlich mit den Berichten im Fernsehen, wenn es auch um das Thema Massentierhaltung, Tierrechte, Veganismus und all diese Dinge geht. Und du bist da nun ganz aktiv auch, haben wir eben schon gehört. Und magst du vielleicht erstmal uns abholen, wie funktioniert das, Überhaupt. Also wie genau produzierst du solche oder generell Berichte? Was macht man da so für diejenigen unter uns, wie zum Beispiel mich, die überhaupt keine Ahnung haben, wie sowas läuft? Also
0: wie
1: ist so ein typischer Tagesablauf von dir zum Beispiel? Ja.
0: Okay, also da muss ich euch enttäuschen. Einen typischen Tagesablauf, den gibt es so nicht. Also es findet schon sehr, sehr viel im Office statt. Wir sind im Büro mittlerweile zu viert, also wir, wir arbeiten zu, zusammen fürs Fernsehen, aber es gibt nicht den typischen Tagesablauf. Also wir sind wahnsinnig viel draußen natürlich, um Reportagen zu drehen, zu produzieren, aber sehr viel findet eben halt auch im Office statt. Um so ein bisschen zu erklären, wie diese Ideen und Themen dann auch wirklich auf die Bildfläche, auf welche Bildfläche im Übrigen auch immer, ob das jetzt online ist oder auch im Fernsehen und dafür bin ich überwiegend tätig erkläre ich kurz, wie das zustande kommt. Also ich sage mal, in 60 Prozent der Fälle haben wir eine Idee. Wir brainstormen und sagen, das Thema ist wichtig, das ist relevant. Bei mir sind es mit Vorliebe die tierschutzrelevanten Themen. Und diese Themen versuchen wir dann sozusagen unseren Auftraggebern ja, vorzustellen, anzupreisen und zu überzeugen. Das gelingt natürlich nicht bei jedem Thema. Überwiegend gelingt uns das bei tierschutzrelevanten Themen, muss ich ganz klar sagen, das, was sozusagen niedlich ist und flauschig und wo da sozusagen Ungerechtigkeiten sind, da haben wir eigentlich immer einen ganz guten Lauf. Das heißt, diese Themen interessieren, das könnt ihr euch auch sicherlich vorstellen. Da geht es natürlich um Katzen und Hunde oder Katzenbabys und, und Hundebabys und alles, was flauschig und süß ist. Da gibt es ein sehr, sehr großes Mitgefühl. In dem Moment, wo es um die sogenannte Nutztierhaltung geht oder der Blick in, in konventionelle Haltungsformen, ist es sehr schwierig. Also gerade im Boulevardfernsehen ist eigentlich auch das Gefühl da, man möchte es vielleicht auch gar nicht wissen. Also ich möchte es auch zu gewissen Sendezeiten möchte ich nicht wissen, wie sieht das in so einem Stall aus, was für ein Elend herrscht davor. Weil ich möchte ja auch irgendwie ein paar Stunden später noch in Ruhe Mittag essen können. Also das ist auch so ein bisschen die, die Gesamthaltung vieler und ich glaube, da könnt ihr mir auch zustimmen, dass man sich vielleicht auch nur das ansieht im Fernsehen, was einen nicht selber in einen Konflikt mit sich selbst bringt. So und so ist das in der Regel natürlich, dass wenn wir Tierthemen haben, dass wir da immer ein bisschen aufpassen müssen, dass diese Themen ankommen, verstanden werden und auch nicht abschrecken. Das heißt,
2: ihr sucht euch dann ein Thema aus, was du gerade beschrieben hast, produziert dann einen Bericht darüber, wenn es schon ein Okay gab von einem Auftraggeber oder produziert ihr sowieso
0: und dann wird es gepitcht ans Fernsehen oder weil du gerade sagst, es gibt auch verschiedene Medien, Genau, also mit verschiedenen Medien ist gemeint, das was natürlich zuerst im Fernsehen landet, ist glücklicherweise oder dankbarerweise danach natürlich auch online verfügbar in den Mediatheken, weil ja einfach viele Menschen kaum, also nicht mehr Fernsehen in der Schlagzeit gucken oder aber von sich aus sagen, ich schaue mir das dann später in der Mediathek an, dann wann ich möchte. Also dadurch gehen sozusagen keine Inhalte verloren, das, das ist unser großer Vorteil mittlerweile. Aber wir pitchen so gesehen keine Ideen, also wir gehen mit ganz klaren Ideen an die jeweiligen Redaktionen und Sender ran und sagen, das ist jetzt unsere Idee, wollt ihr das haben? Und in dem Moment, wo sie sagen, ja, wir wollen das haben, in dem Moment beginnt sozusagen dann auch unsere Arbeit, die Recherchephase, die Produktion und die Postproduktion. Hm. So, das ist so der, der Rahmen, in dem wir arbeiten. Und wie man sozusagen auch schon so ein bisschen an der Aufteilung hört, reden wir da wirklich auch von einem langen Zeitraum. Das ist nichts, was ich heute entscheide, sondern solche Projekte ziehen sich über Wochen, manchmal sogar über Monate. Ja, das ist so, so, <lacht> so faszinierend, weil ähm, wir haben vorhin auch mal
2: darüber gesprochen gehabt, wie ähm, die, die Fülle der Informationen, die wir heutzutage haben, das wäre eigentlich alle total übersättigt sind im Prinzip von Input, den wir ja bekommen. Und man macht sich ja so im Alltag gar keine Gedanken darüber, was steht so dahinter. Wenn man so Beiträge sieht oder wenn man eben bestimmte Berichte liest, dann hat man immer das Gefühl, ja, ist ja selbstverständlich, dass das alles so aufbereitet ist und da ist. Aber was wirklich dahinter steht, wenn sowas gut recherchiert ist, ne? dass das ja auch Zeit braucht. Und häufig sind wir auch so, dass wir sagen, wir wollen Nachrichten von jetzt auf gleich haben. Und das stelle ich mir schon als große Herausforderung vor, wenn man da das immer so produzieren muss, dass es ansprechend ist, dass es zeitgerecht rüberkommt, ankommt und eben dann auch diese Fülle der Themen. Du musst ja immer etwas was Neues überlegen, da musst du es selber produzieren. Das ist ja schon eine große Herausforderung. Und gerade, wenn man dann noch so ein Spezialgebiet hat, wie du das hast.
0: Ja, dieses Spezialgebiet ist ja etwas, was, was ich mir selber auferlegt habe. Ich habe einfach gemerkt, naja, dass das sind die Themen, die mich berühren? Von klein auf an hatte ich immer irgendwie das Gefühl, dass Tiere ja eigentlich auch nicht nur eigentlich, sondern die gleichen Rechte eben halt auch haben sollten, wie wir sie haben. Und das spürt man dann natürlich auch noch irgendwie, wenn man erwachsen wird, dass das die Themen sind, die einen berühren und über die man auch berichten möchte. Und es gibt ja auch einen Bedarf. Also der, der Bedarf sozusagen, über Tierisches informiert zu werden, aber auch über ein Ungleichgewicht und Ungerechtigkeiten. Der Wunsch ist ja da. Die Frage ist halt nur in welchem Rahmen ehrlicherweise und wie viel Wahrheit verträgt auch der Zuschauer und der Konsument. Weil wir reden nicht nur von Zuschauern, wir reden auch von Konsumenten. Und wenn wir sozusagen über Tierrecht sprechen, sprechen wir auch in überwiegender Weise natürlich auch über die Tiere, die äh, ja, da sind, um gegessen zu werden. Mhm.
1: Du hattest ganz am Anfang erzählt, es ist immer so ein bisschen schwierig mit den Uhrzeiten. Also wann streitet man was aus, wann darf man den... Konsument nicht in seiner heilen Welt stören im Laufe des Tages. Und was mir da halt so als Frage aufkam, war, okay, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um das zu zeigen, was gezeigt werden muss? Ja, das ist ganz einfach zu
0: beantworten. Also der harte Tobak, die, die Dinge, die einen an die, an die Nieren gehen, das ist in der Primetime. Ich, ich spreche jetzt ganz bewusst von Primetime, ich sage nicht nachts, weil nachts könnte man sagen, ja gut, da sieht es ja keiner, sondern das gehört in den Abend, in den Vorabend oder wirklich in die Primetime, also 20.15 bis 22 Uhr, dort sehe ich schon solche Inhalte und das sieht man natürlich auch an den ganzen Aufdeckungskampagnen, die ja jetzt auch überwiegend, das Deutsche Tierschutzbüro hat da wirklich auch einen guten Lauf und auch gute Sendeplätze und Kontakte in Redaktionen, die immer wieder auch ihre Aufdeckungen streuen. Soko Tierschutz hat da auch ihre Ansprechpartner und Sendungen, die dieses Material ja auch ganz offensichtlich sehr gerne annehmen. Und dann läuft es ja meistens so 21.15 Uhr, Fakt, ne? 21.15 Uhr, 22 Uhr. 20 Uhr äh, in die Tagesthemen hat es ja auch ein Thema geschafft von dem Deutschen Tierschutzbüro. Also insofern, das ist so, sozusagen das Zeitfenster, in dem Menschen ganz
1: offensichtlich auch mit schweren Themen umgehen können in Bezug auf Tierrecht. Ja, es ist so komisch. Ne? Ich stelle mir das immer so vor, gerade wenn man so den, den, den Tag so abschließt und die Nacht so bevorsteht. Also wir sagen ja zum Beispiel auch immer, dass man wirklich immer in diese positiven Gedanken reingeht. Nochmal so, wofür für bin ich dankbar für den Tag? Was habe ich heute alles geleistet? Wie viele positive Samen habe ich gepflanzt? Und das ist aber auch gleichzeitig der Zeitpunkt, wo man ja dann auch solche Samen bei den Menschen pflanzen kann. Ne? Offensichtlich. Ähm ist halt die Frage, wie gut sie danach noch schlafen können oder was dann in den Köpfen passiert, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist den Sendungsmachern dann vielleicht eher egal,
1: <lacht> wie gut
0: ihr Publikum schlafen kann. Also dein Einwand ist berechtigt. Ich glaube aber, am Ende ist es egal, weil die Menschen haben gegessen die Menschen sitzen vorm Fernseher oder vor dem Endgerät und sind einfach auch aufnahmebereit. Und das funktioniert am Morgen zum Beispiel gar nicht. Ich kann nicht jemand in den Tag schicken, meinetwegen noch vor der Arbeit oder erst schon wieder von der, von der Nacht zu Hause und schaltet dann den Fernseher ein. Ich kann nicht jemand am Morgen mit, mit so viel Wahrheit und auch mit solchen Bildern, da vergeht einem der Appetit. Das ist ja einfache Psychologie. Du sitzt am, am Frühstückstisch und, und kannst, guckst dir ja nicht an, okay, so sieht das in der Mastanlage aus, also genau wollte ich das vielleicht auch gar nicht wissen.
1: Also es, es geht ja letztendlich auch darum, den Menschen ja eigentlich einen Appetit zu verderben. Ja, also Es geht ja ums Aufrütteln. Aber es wird ja bewusst nicht gezeigt, weil die Menschen dann ja nicht die Bereitschaft haben und dann wahrscheinlich einfach eher wegschalten würden. Das ist ja das, was dahinter steckt von der Psychologie, ja auch der Sender, die sagen, okay, wir wollen ja unser Publikum auch irgendwie bei der Stange halten, wollen die ja auch irgendwie, ja, in gewisser Weise auch entertainen. Und da geht es ja auch um Einschaltquoten letztendlich. Ne? Genau. Ja. Hm. ja, das ist ja das Spannende auch,
2: glaube ich, dann eben in deiner Aufgabe und das wäre halt so interessant zu wissen, wie du das handelst, weil du bist ja ständig auf dieser Gratwanderung, also du willst ja, du musst ja was produzieren, was ähm, dir quasi ähm, am Herzen liegt, also du möchtest ja aufklären und aufdecken, weil du siehst, dass da draußen was komplett falsch läuft aber du musst natürlich das in so einem Rahmen machen, dass es, sag ich jetzt mal, in kleinen Häppchen oder so, ja, umsetzbar ist und, und annehmbar ist für den Fernsehsender oder für deinen Auftraggeber, dass das eben auch noch überhaupt ausgestrahlt wird. Und das stelle ich mir als ganz schwierige Gratwanderung vor. Wie machst du das? Hm.
0: Ich habe zwei ganz passende Beispiele thematisch, die jetzt ähm, deine Frage vielleicht so ein bisschen beantworten können. Im letzten Jahr haben wir eine, eine sehr junge Frau getroffen, 19 Jahre alt. Die hat sich entschieden, vegan zu werden und hat dann auf dem großelterlichen Hof mitbekommen, dass die Rinder dort, wenn der Opa sagt, der ist weg, dann wurde der getötet. Und das hat wohl für diese junge Frau, damals war sie ein Kind, sehr, sehr lange gebraucht, um das zu verstehen, dass weg auch gleichbedeutend mit tot ist. Und dann gab es bei ihr wohl diesen Moment, wo sie gesagt hat, das will ich nicht und ich liebe jetzt diesen Ochsen so sehr. Ich habe den auch mit der Flasche großgezogen. Ich will damit nichts mehr zu tun, aber ich esse kein Fleisch mehr und der kommt nicht weg. So, und dann hat sie ihrem, von ihrem großelterlichen Hof eben halt diesen Ochsen gerettet und dann noch eine weitere Kuh. Hat natürlich damit auch so ein bisschen ja, polarisiert, sage ich mal. Das freut dann ja auch vielleicht nicht die, die Großeltern, wenn die kleine Enkelin, die dann ja aber auch schon volljährig war, so eine Entscheidung fällt und das ist für mich, um die Frage dann noch mal zu beantworten, die Möglichkeit, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, dass ein junger Mensch merkt oder auch hinterfragt. Ich finde das nicht in Ordnung. Das schmerzt mich, wenn ich Tiere, die ich großziehe, dann irgendwann abgeholt werden und dann getötet werden, weil ich weiß mittlerweile, dass die getötet werden, um es jetzt aus ihrer Sicht zu beschreiben. Da habe ich aber Möglichkeiten, auch bildliche Möglichkeiten, diese Message rüberzubringen. Ich zeige eine hübsche junge Frau, eine engagierte junge Frau. Ich zeige einen kuscheligen, süßen 800-Kilo-Ochsen, der wahnsinnig auf sie fixiert war, der Kommandos angenommen hat wie ein Hund. Es ja, war auch für mich eine ganz neue Erfahrung, wie auch so eine, die Beziehung zwischen Rind und, und Mensch sein kann. Dass das auch eine ganz normale Beziehung ist. Und ein, ein, ein Tier, was auch fixiert ist auf seine Besitzerin. Ich denke, so eine Idee ist vielleicht vielen auch noch nie in den Kopf gekommen oder man hat auch vielleicht nie drüber nachgedacht. Und das ist dann für uns der Moment, wo wir sozusagen ohne Blut zu zeigen, auf ein Thema aufmerksam machen können, weil sie spricht ja für sich. Sie konnte ja ihre Geschichte erzählen und sagen, das ist mein Ochse und von dem kann mich niemand mehr trennen. Und ich kann jedem nur empfehlen, genauer mal über dieses Thema nachzudenken. Das sind dann für mich die Momente, wo ich sage, tolles Thema, tierschutzrelevantes Thema, aber unblutig. Mhm. Ja, super schöne Geschichte. Ja. Ja. Dieser Film wurde wahnsinnig oft geklickt, später in der Mediathek. Ganz viele andere Redaktionen sind dann auch noch, unter anderem Galileo, Galileo ist auch noch auf sie zugekommen und dann der WDR auch nochmal. Ganz viele Redaktionen sind auf sie zugekommen und haben dann abermals über sie berichtet und dann hatte sie natürlich unglaublich viele Multiplikatoren. Und ich habe auch in den Kommentarspalten gesehen, oh tolles Mädchen, wie kann man die unterstützen und ja Mensch, ich will ja auch nicht mehr so viel Fleisch essen. Das sind meine Möglichkeiten mhm. in dem Moment, das dann auch so zu verpacken, dass man nicht sagt, ich will keinen blutigen Schlachthof sehen. Weil im Endeffekt weiß jeder, was da passiert,
1: nur ich kann es halt nicht zeigen. Ja, es wird halt verdrängt. Ne? Also mhm. das ist halt da genau der Punkt. Also die Leute haben vielleicht, vielleicht wissen es auch nicht alle, vielleicht haben die Leute sich das noch nie so vorgestellt, wie es wirklich sein kann. Also wie wie das wirklich ausschaut, wie das Tier reagiert, was wie die Menschen agieren müssen. Das ist ja auch ein, ein kräftezehrender Job, so ein Tier zu töten. Also ich... Ich kenne tatsächlich ähm, aus meinem damaligen Leben, sage ich jetzt mal, auch noch einen Schlachter, der immer wieder berichtet hat und er sagte, ich kann das auch nicht mein Leben lang machen, das ist anstrengend, wenn du drei Kühe am Tag schlachtest, ich bin körperlich am Ende, weil die wehren sich natürlich, ne? du hast einen Konflikt, du guckst dem Tier in die Augen und ähm, das ist wirklich ein, ein krasser Job, aber die Frage ist, können sich das wirklich alle Menschen immer so vorstellen? Und niemand will diese Bilder sehen, auch wir als Veganerinnen und Veganer sagen auch, also gerade wir beide jetzt, wir haben genug gesehen, um uns dafür einsetzen zu können. Wir brauchen es nicht immer wieder. Aber vielleicht ist es manchmal auch notwendig, solche Bilder auch nochmal zu zeigen, ne, um das wirklich eben vor Augen zu führen. Also wie, wie denkst du, wie ist da... Für für deinen Geschmack her so die, die richtige Mischung. Also wie, wie kann man denn wirklich großflächig über Medien, über Fernsehen Menschen dazu bewegen, auch sich zu verändern, also wirklich nachhaltig zu verändern? Also ich bin mir ganz sicher, dass es diese Bilder gibt, von denen
0: du sprichst. Es gibt diese Bilder aus dem Schlachthof jeder kann sich diese Bilder suchen, man, man kann auf YouTube wunderbar, es gibt äh, gut gemachte Reportagen, wo auch sehr on Detail gezeigt und erklärt wird, wie das passiert, also ich glaube, wer, wer sucht, wer nach diesen Inhalten sucht, um auch sich selber zu informieren, äh, der findet sie kostenlos, also der Content ist ja da und ich stelle auch fest, dass immer wieder viele Sendeplätze, auch gerade am Abend, nehmen wir jetzt mal Stern TV, nehmen wir Fakt ne, in der ARD am Abend, die haben immer wieder sehr, sehr starke äh, Undercover-Berichte von den genannten Tierschutzorganisationen, die auch immer wieder äh, genug Inhalte liefern. Also auf der einen Seite könnte man sagen, das ist ja auch toll, dass es seinen Weg immer dann da ins Fernsehen findet. Auf der anderen Seite geht diesen Organisationen der Stoff ja auch nicht aus. Nee, leider nicht. Was glaubst du, wie das
2: kommt? Weil das ist auch eine Beobachtung, die wir gemacht haben, dass es, natürlich, also dass es mehr wird an Berichten, auch gerade in der sogenannten Primetime, was du eben gesagt hast, auch so diese Sendung, die man halt so kennt, Stern TV mhm. und so. In unseren Augen wird das mehr. Kannst du das so bestätigen? Und warum glaubst du, dass das jetzt mehr zugelassen wird?
0: Ja. Ich glaube, dass das Bewusstsein sich verändert hat. Ich bin mir ganz sicher, dass es eine, eine Bewusstseinsveränderung vieler Menschen gibt, die sagen, ich habe da mal was gesehen, ich habe da mal irgendwie auf YouTube oder auf dem Handy vom Kind oder ich habe da neulich mal irgendwas gesehen und ich glaube, das wird dann natürlich auch von den Sendungen aufgegriffen und die sehen, der Zuschauer interessiert sich, der Zuschauer reflektiert und er kommentiert. Und auch wenn, wenn die Zuschauer kontrovers kommentieren. Ne? Ja, hier, ich will aber und nur Bio und ja, wie kannst du nur? Das ist ja auch eine Reaktion. Also was man als Sendungsmacher natürlich immer möchte, ist eine Diskussion. Sie darf nicht zu so einseitig sein. Man darf als Sendung dann natürlich auch nicht komplett gebasht werden. Dann hat man ganz viele Kommentarspalten, die man löschen muss. Aber ich glaube, es ist im Großen und Ganzen eine Bewusstseinsveränderung der Menschen schon eingetreten, weil der Content sich zu informieren, verfügbar ist. Mhm. Kostenlos. Zu jeder Zeit kann jeder sich ein Bild machen und sagen, okay, was, was für Reportagen gibt es? Ich schaue mir das mal an. Ich möchte mein Gefühl dafür kriegen, was steckt denn hinter Bio zum Beispiel? Bin ich jetzt besser aufgestellt, weil ich wirklich hier zum, zum Bio-Schlachter fahre? Ich glaube, das ja, haben die Sendungsmacher verstanden, dass da ein Bewusstsein ist und demzufolge werden dann auch immer mal wieder in Abständen solche äh, Berichte
1: thematisiert. Wie war denn das damals bei dir? Also wann war bei dir so diese Bewusstseinsveränderung? Wann hast du gesagt, krass, da ist ein Thema da draußen, das, das braucht mehr Aufmerksamkeit, ich muss damit was machen. Also wie bist du jetzt überhaupt zu der Nikola geworden, die du jetzt bist, die da wirklich mit, mit wehenden Haaren, mit der Kamera irgendwie die Stories jagt und versucht, das so zu verpacken, dass die Menschen das einfach sehen können. ja, Egal auf welche Art und Weise, wie jetzt aber zum Beispiel auch mit dem, mit dem Mädchen, mit ihrem, mit ihrem Ochsen. Also wie, ähm, wie bist du da hingekommen? Wie fing das denn an bei dir? Ich glaube, das
0: ist ja wie so eine so eine Spielwiese. Ne? Als, als Redakteur oder als Journalist gibt es eine, eine wahnsinnige Vielfalt an Themen. Und ich glaube, jeder Redakteur findet natürlich auch die Themen, die ihn selber interessieren. So ist es ja meistens eigentlich, dass man ja auch darüber berichtet, was einen selber interessiert. Und für mich war immer klar, ähm, Tiere und Tierrecht interessiert mich. Ich weiß aber nicht, wen es noch so interessiert. Und äh, in diesem Zusammenhang habe ich einfach festgestellt, okay, jetzt gerade im Haustierbereich, gerade jetzt beim Thema Welpenhandel, mh, da gibt es große Probleme und das interessiert die Leute. Und damit fing es für mich eigentlich so an, dass ich wirklich über ein Ungleichgewicht berichten kann, bei dem ich das Gefühl habe, das finde ich ganz furchtbar und andere finden es auch furchtbar. Und ich habe sogar noch einen Auftraggeber, der sagt, ja, berichte darüber, du hast drei Monate Zeit, so in der Art. Und damit fing das so an, dass ich gesehen habe, dass da auch ein Interesse in dem Bereich ist. Das hat sich dann so ein bisschen natürlich weiterentwickelt. Ich kann ja nicht nur über Weltenhandel berichten. Ähm,
1: da habe ich nochmal direkt eine andere Frage hinterher. Mhm. Wenn jetzt sage ich mal, dein, dein Vorgesetzter oder derjenige, der dir das Material abnimmt und sagt, okay, das, das wird auch wirklich gesendet, das ist, dafür bist du ja nicht verantwortlich. Inwieweit werden solche Dinge ja entschieden oder, oder wer kann entscheiden, was überhaupt gesendet wird oder nicht? Es kann ja auch sein, dass du sagst, ich habe ja einen ganz tollen Bericht, ich habe tolles Material und dann heißt es aber so, ja, nee, Nikola, das geht aber jetzt nicht oder das ist jetzt gerade nicht relevant oder so, jetzt ist auch mal genug mit Welpen oder so. Also wer sitzt da am Hebel oder wie, wie kann man das steuern oder wird es gesteuert oder wie, wie funktioniert Fernsehen?
0: Ja, also ich glaube, das ist wie in jedem Unternehmen auch, dass es einfach unterschiedliche Instanzen gibt. Und dann gibt es sozusagen einen, einen leitenden Redakteur, dann gibt es einen Redaktionsleiter, dann gibt es eine Chefredaktion, dann gibt es über der Chefredaktion natürlich auch noch ein Programm entscheidenden Menschen. Und all diese Menschen müssen mit diesem Thema einverstanden sein, nicht unbedingt, weil es sie jetzt persönlich so wahnsinnig berührt, das geht ja gar nicht, sonst müsste ja jeder sich für alles interessieren, aber durch diese Instanzen muss es durch. Und jede einzelne Instanz muss sagen, okay, kann ich verstehen, gehe ich mit, könnte andere Leute auch interessieren. Wenn aber natürlich da jemand sitzt, der sagt, nee, über Tierversuche brauchst du nichts machen. Du kannst auch noch fünfmal fragen. Das ist nicht unser Thema. Nein, das will keiner sehen, das will keiner wissen, wir brauchen auch Tierversuche. Na, um jetzt einfach mal so ein Beispiel zu nennen, da habe ich mir halt auch wirklich äh, über Wochen die Zähne ausgebissen. Wir wollen das nicht. Vielleicht gibt es auch einen großen Werbepartner oder es gibt halt Slots, in dem sozusagen auch produkttreibende Artikel irgendwie dann schalten, die ja dann doch im weitesten Sinne mit Tierversuchen zu tun haben und so weiter. Es ist ein riesiger Rattenschwanz und um es abzukürzen, es geht um über viele Instanzen und wenn nur eine
1: einzige Instanz damit Befindlichkeiten hat,
0: ist das Thema natürlich tot.
1: Ja, krass. Obwohl es so relevant ist letztendlich, ne? aber es ist dann doch wieder abhängig auch von, von einzelnen Entscheidern. Ne?
0: Genau. Also deswegen sage ich ja extra: wie in jedem großen Unternehmen gibt es dann verschiedene Instanzen oder Abteilungen. Bei uns sind es dann halt die Redaktion, Redaktionsleiter, Chefredaktion, Programmentscheider, die sagen: Das will keiner sehen und ich will es auch nicht sehen. Ja, das ist so interessant. Ne? Diese Erkenntnis ist
2: eigentlich so bitter, dass es halt dann doch wieder von einigen wenigen Menschen abhängt, die. Das steuern, was Millionen von Menschen vom Fernseher dann sehen und wie sehr ja auch viele Menschen, die das eben konsumieren, eben ihre Realität davon abhängig machen, was im Fernsehen kommt. Das ist ja ganz viel, dass wir glauben, dass das, was wir da sehen und das, was wir, also ganz viele Menschen ziehen ja ihr komplettes Wissen oder ihre komplette Allgemeinbildung oder ihr komplettes Weltbild aus dem, was da ausgestrahlt wird. Und das ist natürlich klar, wenn man immer nur bestimmte Dinge bedient, dann geht es halt immer nur in eine bestimmte Richtung. Mhm. Und das ist so, so spannend, weil wir natürlich in dem Moment uns immer wieder selbst bestätigen, ja, in dem, was wir glauben, was wir wissen, was wir sehen und was wir nicht sehen. Und ich finde, dieses Thema ist so sehr spannend, weil wir hatten früher, also ich hatte auch immer die Vision, ich war beim Tierrechtsaktivistenbündnis auch aktiv und da haben wir diese Veranstaltung auch organisiert, Hand in Hand für Tierrechte, in Hamburg damals. Und da haben wir immer die Vision gehabt, so boah, wenn wir es damit in die Tagesschau schaffen, das war so also unser, unser mhm. Ziel, also wir wollten in die Tagesschau Wir haben gesagt, wenn wir das hinkriegen, dann sehen das alle, wie viele Menschen sich für Tierrechte stark machen und dann wird sich was verändern. Dann gibt es einen Druck durch die Gesellschaft. Und das war so unser Bild, weil wir auch gedacht haben, so die Tagesschau, das gucken halt, guckt der Otto-Normalverbraucher, 95% der Deutschen behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn da dann so ein Bericht ausgestrahlt wird, dann hat das Impact. Kannst du das bestätigen, also dass solche Dinge auch wirklich die Möglichkeit haben, dann was zu verändern, wenn sie im Fernsehen laufen?
0: In jedem Fall. Also ich glaube, so wie du es beschrieben hast, um jetzt das Beispiel der Tagesschau anzuführen, das hat einen Impact, klar. Also das, was auf einem starken Sendeplatz läuft, das, was relevant ist, das, was am nächsten Tag diskutiert wird. Hey, hast du das gesehen? Hast du das gelesen? Nee, ja gut, ich schicke dir mal einen Link. Und ob das jetzt ein Link ist zu irgendeiner Mediathek oder ein Link zu irgendeinem Zeitungsartikel, das ist, hat was von einem Schneeballeffekt natürlich, weil es durch verschiedene Medien geht. Aber es hat einen wahnsinnigen Impact, weil es kann ja wirklich Sichtweisen verändern. Also ich finde das mit dem Tierversuchslabor, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Es hat wahnsinnig viele Menschen erreicht. Es hat viele Menschen zum Umdenken gebracht, sich selber auch zu hinterfragen. Gut, das eine sind jetzt Tierversuche. Das ist total grausam. Da sitzt eine Katze, da sitzt ein Hund. Das sind Tiere, die uns am nächsten sind, will ich mal sagen, weil wir mit ihnen ja auch in einem Haushalt leben. Aber ich habe auch in dieser Zeit mitbekommen, dass viele Menschen sich selber hinterfragt haben und gesagt haben, gehört diese Wurst auf meinen Tisch, wenn ich mich protestierenderweise vor ein Tierschutzlabor stelle? Gehört diese Milch in meinen Kaffee? wenn ich heulend demonstrieren gehe für Hunde und Katzen, die geschunden werden. Also das hatte einen wahnsinnigen Impact, dass da so drüber berichtet wurde. Das war natürlich jetzt auch eine Riesensache, um das jetzt vielleicht auf kleinere Dinge runterzubrechen, reicht natürlich auch schon der, der, die Reportage auf Stern TV, wo vielleicht eine, eine Familie das allererste Mal sieht, was, so sieht es in einem biozertifizierten Betrieb aus? Also kann ich dem nicht mal mehr Glauben schenken, wenn da Biozertifiziert drauf draufsteht? Und ich glaube, das hat auch eine wahnsinnige Kraft. Jeder, jeder bildgebende Impuls kann Denken verändern, ne? schrittweise, aber er kann verändern. Und ich glaube, deswegen darf auch die, die Kraft von dieser Art von Bericht nicht unterschätzt werden. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass es so Menschen gibt wie dich,
2: die das Thema auch immer wieder da reinbringen. Denn wissen wir ja alle, umso häufiger das kommt, umso häufiger es da ist, umso präsenter wird es ja. Und wenn man es einmal sieht, okay, wenn man es zweimal sieht, dann fängt man an, darüber nachzudenken. Wir wissen ja alle, wir brauchen sieben bis acht Wiederholungen, Impulse, bis wir wirklich das verstehen oder uns das wirklich ja, mit diesem Thema dann auch beschäftigen. Und was du eben sagtest, auch mit diesem niederschwelligen Einstieg sozusagen, ne? dass man immer irgendwie so versucht, so einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo die Leute so mitgehen und dann hofft auch natürlich, dass sie von dem einen auf das andere schließen, im Zweifel, also diese indirekten Messages zu senden.
0: Das ist ja auch eine große Herausforderung. Genau, aber das hat auch eine ganz eigene Dynamik, glaube ich. Und diese Impulse wurden jetzt ja auch im, im Rahmen dieser Demonstrationen von damals immer mal wieder gesetzt. Hey, du, du ne, leidest wegen diesem Tier, Warum interessiert sich das andere nicht? Kannst du es erklären? Und die Antwort wird immer sein, nee, ich kann es eigentlich nicht erklären, aber es ist ja so. Also der ist ja zum Essen da und der ist ja zum Streicheln da und ich glaube, jeder, der praktisch sich ein bisschen hinterfragt und ein bisschen genauer hinschaut, wird natürlich merken, nee, das ist alles
1: eigentlich eins. Wir haben uns ja damals kennengelernt auf der Straße, <lacht> so gut. und zwar in Volksdorf. Und in Volksdorf gibt es ja einen Ochsen, auch wieder ein Ochse, der ja ein wunderschönes Zuhause hat, das muss man ja ganz klar sagen, ein wirklich ein traumhafter kleiner Hof, ich denke mal das Museumsdorf und Volksdorf ist jetzt auch hinlänglich bekannt, da brauchen wir jetzt auch nicht drum herum und es ist ja wirklich wunderschön dort, aber auch dort werden die Tiere ja gehalten, um sie am Ende ja dann auch, ja ich sag mal historisch nachahmend oder auch bildungstechnisch in irgendeiner Art und Weise natürlich auch dann zu einem Lebensmittel zu verarbeiten mit einem drum und dran, wie so ein Bauernhof damals halt ja auch sich gestaltet hat mit einem. Und jetzt gab es ja dieses kleine Stierkalb, oder das gibt es ja immer noch, also Goofy, der ja nun mittlerweile wirklich ein ganz schöner Ochse geworden ist, der ist ja richtig groß schon, da gab es ja einen riesen Wirbel drum, ja, und das war ja auch der Punkt, wo wir dann ja uns auf der Straße getroffen hatten und uns auch kennengelernt hatten zu dem ganzen Thema und das ist unfassbar, wie viele Menschen dann ja mitgefiebert haben mit diesem Schicksal von diesem einen Tier, ja, mit dem Gesicht, mit dem Namen. Und wie viele Menschen auch diese Petitionen unterschrieben haben, die gesagt haben, auf keinen Fall, Gufi darf nicht sterben. Und, und trotzdem ist es aber so, dass wir ja alle weiterhin Fleisch essen. Und ich wage auch zu behaupten, dass die Leute, die sich dort bei der Petition ähm, ja auch dafür positioniert haben, dass Gufi äh, weiterleben darf, dass die das teilweise auch gar nicht hinterfragt haben. Was hast du aus dieser ganzen Sache für dich mit rausgenommen als Learning? Naja, das war ein Prozess. Ich glaube, anders kann man
0: es nicht beschreiben. Das sieht man ja auch schon daran, wie, wie oft wir auch in dieser Zeit Kontakt gehabt haben. Es, es hatte ja eine ganz seltsame Eigendynamik. Ne? Dann gab es den einen Artikel und dann gab es, glaube ich, auf diesen Artikel folgend. Das war ja auch ein, eine lokale Zeitung, eine Wochenzeitung, wenn ich mich recht erinnere, das Heimatecho oder so. Mhm, auf diesen genau. Zeitungsartikel folgend, lass mich lügen, kam der Podcast.
2: Ja, wir hatten ja ursprünglich schon mal einen Podcast gemacht im Sommer, ganz am okay. Anfang mit der Schulklasse. Und dann ähm, gab es dann eben, haben wir noch mal einen Podcast gemacht mit Nico vom Erdlingshof, der Pressesprecher war für mhm. diese ganze Aktion sozusagen. Genau, das kam dann danach. Genau.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass alles, das war ein riesiger Prozess, der vielleicht auch, wo die Kontrolle drüber verloren ging. So genau weiß ich das nicht. Ich habe es ja auch irgendwie teilweise von außen beobachtet und fand es eigentlich sehr schade, was es für eine Dynamik dann am Ende angenommen hat, weil im Grunde ging es darum, du hast es gerade gesagt, da wurde einem Lebewesen ein Gesicht gegeben und einen Namen. Und das ist ganz einfache Psychologie in dem Moment, in dem es personalisiert ist. Es hat einen Namen, es hat ein Gesicht, es hat einen Instagram-Kanal. Hallo, ich kann sehen, wie das lebt, wie es fühlt, was für tolle Momente es hat. Habe ich mitgefühlt. Und Empathie ist etwas, das wird über ganz einfache Faktoren, glaube ich, auch erzeugt. Und das ist, ich schaue dir in die Augen und du hast einen Namen und ich habe ein Gefühl für dich. Und so war es halt eben auch bei dem, bei dem Goofy, dass da Gefühle und Mitgefühl entstanden ist. Und das war gut, das war das Gute an der Aktion. Es ist auch total in Ordnung, wie ich finde, zu sagen, wir wollen nicht, dass der stirbt. Was aber daraus gemacht wurde, das ist nicht schön, weil daraus entstanden ist, die Tierschützer gehen Schule und Schüler an. Und das sehe ich auch heute, Monate und Wochen später, anders. Niemand ist Schule oder, oder Schülerinnen angegangen. Aber man, man darf sagen, ich finde das nicht in Ordnung, und ich finde dieses Projekt nicht in Ordnung und ich finde auch nicht in Ordnung, was die Lehrer machen. Nur leider wurde natürlich da auch ein bisschen der Spieß umgedreht zum, zu Ungunsten der Tierschützer. Und es wurde daraus gemacht, na, die Headline hätte auch sein können, Tierschützer gehen auf Schüler los. Das war der Tenor und damit war die Sache eigentlich auch in ihrer Message und in
1: ihrem Kern verloren. Aber da waren sich ja auch eigentlich alle einig, ne? also alle großen Zeitungen. Es wurde ja wirklich in unfassbar vielen ähm, Zeitschriften darüber berichtet, auch im Radio, teilweise auch im Fernsehen. Und trotzdem war es immer der gleiche Sing Singsang. Also da gab es ja auch keine, keine Chance mehr für die, für die armen Tierschützer mit den besten Absichten, da letztendlich einfach nur diese, diese Aufmerksamkeit, nicht nur auf dieses eine Tier zu lenken, sondern natürlich Goofy auch als, ähm, ja, als, 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 wie sagt man? Symbol. Symbol, genau, für, für, alle Tiere, die da draußen stehen, die jetzt eingesperrt sind, die geschlachtet werden sollen, die gezüchtet werden. Dafür stand Kufi ja. Zumindest für die, für die Tierschützerinnen und Tierschützer. Ja. Ja, ich glaube,
2: das, das ist ganz interessant, was, wie du das sagst, weil ich glaube, dass einige auch Tierschützerinnen, das haben wir auch beobachten können, eben sich sehr auch versteift haben auf eben genau Goofy. Ne? Also das, was du eben gesagt hast, da hat das nämlich bei den Tierschützerinnen sehr gut funktioniert. Diese, der Goofy hat einen Namen und ein Gesicht und jetzt müssen wir den freikriegen. So. Und das haben wir ja auch mitbekommen und das ist auch wiederum etwas, wo, wo wir gesagt haben, das ist auch nicht clever, dass sich dann eben Tausende von Menschen darauf stürzen, auf diese Geschichte und sagen, so jetzt müssen wir uns für Goofy einsetzen und sich da total festbeißen aus dem Grunde hat es dann auch so diesen, diesen Einschlag vielleicht bekommen, auch von außen. Und wurde den Medien, ich sage jetzt einfach mal den Medien, mhm. so verallgemeinert, wurde dann auch leicht gemacht, vielleicht diese Perspektive zu greifen, weil es Vereinzelte gab, die das so verkörpert haben. Und es wurde aber dann allen anderen übergestülpt. Und wir haben ja wirklich gestrampelt und gemacht und getan. Also wir hatten ja mit dem Erdlingshof da zusammen... Versucht, immer wieder klar zu machen, worum es uns eigentlich geht, damit wir nicht darauf reduziert werden, dass, wir, dass jetzt gesagt wird, ach, die Tierschützer wollen jetzt das eine Lebewesen retten, das ist ja total albern, weil denen geht es ja gar nicht so schlecht, sondern wir wollten ja eben die Geschichte dahinter erzählen und, und was das eigentlich bedeutet. Und es war so interessant, weil wir das Gefühl hatten, dass der Moment, in dem man diese Tür geöffnet hat, um diese Geschichte zu drehen, es auch genutzt wurde. Und die Frage ist halt, ist das etwas, was ganz bewusst passiert bei den Menschen, weil sie eben die Berichte so drehen möchten, dass sie wiederum gut ankommen im Fernsehen und bei dem Publikum? Oder ist es tatsächlich die Redaktion oder der Redakteur, der es in dem
0: Moment auch vielleicht gar nicht anders sieht, der es genauso sieht? Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Also zum einen, glaube ich, kann man aus dieser Sache eine ganz, ganz klare Lektion ziehen, die dann nur sein kann, Schieß nicht gegen Schüler, gegen Kinder, gegen Lehrer und gegen unsere Bildungseinrichtung. Das ist eine ganz, ganz klare Lektion. Ich finde es nicht, nicht richtig, weil es wurde nie gegen Schüler geschossen. Aus meiner Sicht nicht. Jeder kann behaupten, da Shitstorm, Schüler, Leute wurden bedroht. Ich habe keine einzige Bedrohung gelesen. Und ich habe viele Foren durchgeführt. Gekämmt und viele Kommentarspalten gelesen. Ich habe nicht eine einzige Bedrohung gelesen. Es ging eigentlich immer nur um den Dialog und es ging immer wieder um die Sache, aber warum muss der sterben? Das ist kein Shitstorm. Ne? Man, man, man darf sozusagen eine andere Meinung oder auch einen kontrovers geführten Dialog nicht mit, mit einem Shitstorm vergleichen oder verwechseln in dem Moment. Und deswegen glaube ich einfach, die Lektion kann nur sein. Es wurde empfunden, dass gegen die Schule geschossen wird und gegen die Schüler und das wird kein Medium unterstützen. Also kein Medium stellt sich hin auf die Seite und, und sagt, alles klar, die Schüler, die sind alle nicht ganz beisammen. Gibt es da sowas wie so ungeschriebene Gesetze?
2: Also wenn du jetzt mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung sprichst.
0: Ich würde nicht sagen, es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ich glaube, es ist einfach so auch ein bisschen eine moralische Verankerung. Also du kannst, es gibt kein Gesetz, was ich vortragen könnte und auch kein Kodex oder so. Aber ich glaube, es kann sich nicht eine Zeitung hinstellen und sagen, diese Schüler sind furchtbar, diese Schüler gehören, ich weiß nicht, in die Mangel genommen. Das, das kann kein Medium machen. Weil Kinder sind einfach und auch... Schüler sind einfach auch ja, was, etwas schützenswert. Schützenswert. Genau, ja. also Pädagogen reden ja immer so gern von der pädagogischen Schutzzone und so weiter und das hat ja auch mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung mhm. und in diese Schutzzone darf natürlich kein Medium eingreifen. Das ist so gesehen auch richtig, nur wenn man eine Message verkehrt und auch die
1: Tatsachen verdreht, dann muss ich auch sagen, ist das auch nicht richtig. Mhm. Ja, ist es ist ja so, dass also tatsächlich von unserer Seite aus wir da drüberstehen. Also wir sind das Schlimmeres gewohnt, sage ich mal. Es ist natürlich schade, weil wir hätten uns gewünscht, dass es einfach auch ähm, differenzierter betrachtet wird. Aber so war es nicht. Jetzt noch die nächste Frage. Wer sitzt dann da wieder am Entscheidungshebel ist derjenige vielleicht selber gerne noch sein Steak und fühlt sich dann auch ein bisschen angegriffen? Wie neutral kann man dann oder objektiv kann man auch eine Entscheidung treffen, auch zu sagen, okay, ich räume jetzt in den Tierschützern und Tierschützern auch nochmal das Recht ein, auch hier zu sagen, es gibt auch noch ein weiteres schützenswertes Leben, nämlich das von Goofy, weil darum den ging es ja die ganze Zeit. Insofern, es ist es ist super schwer, aber das ist ja das, was wir vorhin schon besprochen hatten. Wer sitzt dann letztendlich auch wieder da und entscheidet? Und wie ähm, systemkritisch kann sowas auch sein? Also gerade, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Bildungseinrichtung, ne? dass wir da vielleicht auch so in Gefilde kommen, die halt ein bisschen heikler zu betrachten sind. So, und wie sehr darf man jetzt gegen das eigene System schießen auf einmal? Ne? Ja, gar nicht. Das hat man ja auch an der politischen Reaktion gesehen. Also ich war ja auch äh,
0: mit Politikern und Bürgerschaftsabgeordneten in Kontakt. Und natürlich gab es da kritische Stimmen und Gegenwehr. Aber am Ende haben sich ja wenige positioniert. Also es gab ein, zwei äh, Pressesprecher aus Parteien, die sich da dann nochmal positioniert haben. Aber eigentlich haben alle den Rückzug angetreten. Und das zeigt ja einfach auch, natürlich kritisieren wir nicht, schützenswerte Einrichtungen, Bildungseinrichtungen. Ich glaube, in diese Reihe will sich auch keiner stellen, weil der dann ja auch wiederum mit, mit enormem Shitstorm meinetwegen von Seiten der Medien rechnen muss. Also man geht keine Kinder an, man geht keine Schüler an. Und ich glaube, das ist auch das, was, was ihr vielleicht da so ein bisschen danach oder wir alle daraus ziehen können. Es hat total, die, die Dynamik ging in die total falsche Richtung. Es wurde eine, eine noble Idee und auch eine wichtige Message wurde ins Gegenteil verkehrt. Weil es ja aber, aber auch so einfach ist. Weil es ist ja so einfach. Ja, guck mal, da schreiben fünf Leute, die Kinder machen was Furchtbares. Und daraus wurde ein Shitstorm. Und dann waren das 50.000 Unterschriften. Und daraus wurde gemacht, 50.000 Tierschützer gehen auf Schüler los. Stimmt mhm. ja gar nicht. Mhm.
1: Ja, aber so funktioniert es, ne? Aber so funktioniert es. Ja. Aber da kann man auch mal sehen, wie da was, was Medien halt auch wirklich ähm, für eine, eine Macht einfach auch haben. Ne? Meinung zu bilden. Ähm, ja, auch vielleicht auch so ein bisschen Gesetze zu machen. Also auch diese ungeschriebenen Gesetze gerade auch. Und wie sehr sie einen auch einschüchtern können. Ne? Ja. ja.
2: Wie gehst du denn damit um? Du hast es ja vorhin auch, also einmal ist ja der, der WUFI-Bericht und hast es vorhin auch nochmal erzählt mit dem LPT zum Beispiel. Da hattest du ja auch gesagt, du, du hattest da Gegenwind bekommen und bist da immer wieder hingelaufen und es hieß so, nee, es interessiert nicht. Was gibt dir diese Kraft oder was treibt dich an, weil du bist ja nun wirklich in der Minderheit, das haben wir auch gerade nochmal herausgearbeitet, wie schwierig das dann auch ist, dann solche Themen wieder zu platzieren. Du machst dich dann vielleicht auch unbeliebt, du könntest ja auch den ganzen Tag irgendwie Katzenbabys filmen und dann wärst du vielleicht der Star überhaupt. Wie ist es für dich, wenn du
0: merkst, da, da ist so ein Thema und ich bleibe da dran? Naja, wenn da ein Thema ist und ich bin ganz, ganz sicher, dass ich es umgesetzt kriege, dass ich es auch bildlich umgesetzt bekomme und alle Bestandteile brauche und das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt. Es gibt eben halt auch ähm, die, die Regeln der journalistischen Sorgfaltspflicht, die muss ich natürlich vor jedem Bericht irgendwie auch gewährleisten können. Das heißt, kann ich alle Seiten abbilden, kann ich alle Seiten hören, sonst ist es ja eine sehr, sehr einseitige Berichterstattung. Also ich kann nicht über gequälte Hundebabys berichten, wenn ich nicht wirklich auch versuche, da die, die Bandbreite an Faktoren aufzuzeigen. Ähm, bei im Übrigen nicht geschehen. Ne? Also es gab zahlreiche Berichte und so richtig kam die Gegenseite, wenn wir von einer Gegenseite dann sprechen wollen überhaupt, so richtig kam äh, die andere Seite nicht zu Wort. Und das ist mhm. immer ganz wichtig bei, bei der Themenfindung und auch bei der Platzierung der Themen. Kann ich die Geschichte abbilden nach allen Regeln der, der journalistischen Sorgfaltspflicht? Kann ich alle Seiten dazu hören und kann ich auch sozusagen Einblicke geben, ähm, an die andere nicht kommen? Stichwort Undercover, sich irgendwo einschleusen, einschleusen im Sinne von, naja, so ein Welpenkauf zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt hier keine Riesensache, einschleusen. Also ich bin jetzt nicht fünf Monate in einer Firma oder so. Das ist nicht mein Bereich. Das ist wirklich der Bereich von Tierschützern dann oder Tierschutzorganisationen vielmehr. Sondern wenn man jetzt zum Beispiel einen fingierten Welpenkauf hat, diese Kofferraumverkäufe, ne? das sind dann so Undercover-Möglichkeiten und Einblicke, die der Zuschauer dann ja auch in dem Moment nicht hat, aber sehen will. Genau, stell nochmal mal deine Frage, Entschuldigung. Nee. Du hast gesagt, vor welchen Herausforderungen stehe ich, wenn jemand das Thema nicht will, oder? Genau,
2: wie gehst du damit um, wenn du dann bei so einem Redakteur jetzt, du hast es ja vorhin beschrieben, durch welche verschiedenen Instanzen du da auch laufen musst oder die, die, welche Prüfungen es gibt, damit der Bericht dann sozusagen ausgestrahlt werden darf. Also wenn da immer wieder Nein
0: kommt, wie gehst du damit um? Ich versuche es immer wieder, also ich, ich versuche es immer wieder und ein Nein ist für mich eigentlich auch kein Nein, weil ich versuche dann nochmal die Argumente vielleicht auf meine Seite zu bekommen oder auch neue Argumente zu finden, ich mache noch eine neue Recherchearbeit und sage, schau hier, das Thema ist so und so und man kann das so beleuchten so und das ist nochmal eine neue Perspektive und da hätte ich auch nochmal jemanden, der was dazu sagen kann und wenn es dann wirklich beim dritten Mal immer noch heißt, Nikola, lass mich mit diesem Thema bitte zufrieden. Da muss ich natürlich irgendwann auch sagen, gut, ich habe es versucht,
1: jetzt hat es noch nicht geklappt.
0: <lacht> Vielleicht später.
1: Also sehr krasse Detektivarbeit eigentlich, ne? also so, so richtige Ermittlungsarbeit. Du musst da ja wirklich erstmal dich reinknien, um dann was vorzuweisen, was hoffentlich dann so attraktiv ist für den, für den Sender, dass sie sagen, okay, machen wir.
0: Genau, also es ist halt so ein bisschen Theorie und Praxis. Ne? Also in der Theorie sage ich, das und das und das kann ich, kann ich liefern das und das sind die Bestandteile oder sollten die Bestandteile sein, um das auch wirklich breit abbilden zu können. Und dann muss es in der Praxis natürlich auch noch funktionieren. Also ich kann ja viel schreiben. Ich kann ja viel, ne? das ist ja auch gerade bei Printjournalismus, ich kann sehr, sehr viel schreiben. Beim Fernsehen ist die Herausforderung, ich muss alles abbilden können. Mhm. Ich muss wirklich da gewesen sein. Ich muss mit denen gesprochen haben. Gut, heute geht jetzt auch diese ganzen Zoom-Calls oder so. Aber sage ich mal, bei... -bye. Bei Bewegtbildjournalismus muss ich einfach auch die Sachen abbilden können. Das ist nochmal ein bisschen aufwendiger. Aber dafür im Zweifelsfall auch mit mehr Impact, ne? Ja, gut. Ja, also es gibt auch starke Printreportagen. Wenn dann die entsprechenden Bilder dazu da sind, also jetzt Fotografie, dann haben die auch einen wahnsinnigen Impact. Also das, das auch. Das würde ich jetzt gar nicht kleinreden wollen. Ich glaube halt einfach nur, jeder Fernsehredakteur weiß vom Aufwand her, ja, es braucht einfach alles länger, bis man die Bilder im Kasten hat, so wie man sagt. Hast du auch das Gefühl, dass
2: solche Berichte, die eben dann vielleicht auch ein bisschen weiter weg sind von den Menschen, dann eben besser funktionieren? Also ich denke jetzt gerade an solche, wir haben ja gerade den Skandal mit diesen, mit diesen Tieren, die auf diesen Schiffen monatelang, diese, diese Lebendtransporte, das ist ja auch ein, ein Riesenthema, über das natürlich auch keiner wirklich sprechen möchte. Aber wo ich das Gefühl habe, das war ja jetzt schon in den Medien sehr groß, also verhältnismäßig groß vielleicht. Die Frage, Jetzt kommt sowas eher noch in die Medien, weil vielleicht der Verbraucher am Ende das Gefühl hat, ach, das ist ja nicht unmittelbar das, was ich jetzt unterstütze. Kann man so auch wieder... Argumentieren und denken oder wie, wie würdest du
0: dann solche Berichte auswählen? Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, es wäre so, dass man sagt: Guck mal, es ist ganz weit weg von einem Kühlschrank. Wir zeigen dir mal, wie furchtbar sozusagen das Treiben im, ich weiß nicht, in welchem Meer ist dieser Frachter rumgeschwommen, vor Spanien, glaube ich. Glaube, ich glaube im Mittelmeer. Genau. Ähm, nein, so funktioniert es nicht, weil die Bilder zeigen unendliches Leid. Leid, mit dem wir jetzt hier ja gar nichts zu tun haben, so gesehen. Ja, ich glaube, die, die Idee funktioniert nicht. Und ich habe das auch für meinen Geschmack jetzt gerade bei diesem Frachter, wo ich glaube, es ging um zweieinhalbtausend Rinder, ne, die da mehr oder weniger jetzt äh, gekeult werden, weil sie die Blauzungenkrankheit haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles richtig zusammentrage, aber so in die Richtung ging das, ne?
2: Ja, die waren ja ähm, über Monate lang jetzt da ja. eingesperrt auf dem mini Raum und die sind teilweise halt einfach jetzt so verletzt und ja, also ja. Das, ist, das ist ganz furchtbare Zustände, was man sich gar nicht vorstellen kann und wie du sagst, es am Ende fühlt sich im Miniman verantwortlich.
0: Nee, und es ist, also für meinen Geschmack habe ich es viel zu wenig gesehen. Ich habe das wirklich jetzt nur auf Social Media verfolgt. Ähm, das sind immer wieder Tierschutzorganisationen, die da äh, Bewegtbildmaterial an den Start kriegen, und auch Leute vor Ort ja ganz offensichtlich haben, also ich habe das nicht in den Nachrichten gesehen, leider. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder die Blase, in der wir dann
2: sind, weil ähm, mir natürlich auch eben solche Bilder mal zugespielt werden und ich das dann halt sehe von ganz vielen Menschen, die das teilen, aber weil ich ja eben auch mit Menschen zu tun habe, die das eben sehen und da einen Blick für haben. Von daher denkt man dann immer, okay, zumindest ist es publik gemacht worden, aber wahrscheinlich
1: dann auch wieder nur in einer Blase. Aber ja, wieso? Ja, weil alle, die jetzt die ganze Zeit zuhören, die denken da wahrscheinlich auch, wieso kommt sowas nicht in die Tagesthemen? Wieso wird das nicht in der Tagesschau gezeigt? Wieso bleibt das in der Blase? Wie kann denn das sein? Wie kann es sein, dass nicht alle Medien darüber berichten, was da draußen passiert? Wie kann das sein? Ist ja kein
0: deutsches Schiff.
1: Ja und? Ja, zu wir berichten ja auch über den Irakkrieg oder irgendwas. Ja. Also, also wie, das, das ist auch keine Ausrede. Also heutzutage, wo wir alle miteinander vernetzt sind, wo wir Nachrichten rund um den Globus hören und vor allen Dingen auch immer gerne schlimme Nachrichten natürlich. Wieso wird das nicht gezeigt? Ja,
0: ja also ich sehe, ich habe das mit dem deutschen Schiff jetzt halt gerade so ähm, extra äh, ne, lapidar gesagt. Also ne, geht uns nichts an. Schiff fährt nicht unter deutscher Flagge. Äh, das Schiff ist, glaube ich, ein, hat eine arabische... Satzung oder so, ich weiß es nicht ganz genau, kommt über ein Drittland. Ein Drittland ist, was, was heißt Drittland? Herr
1: Drittland-Exporte, also, ne? Das ist ja nur ein Beispiel. Also da gibt es ja, ja diverse Beispiele. Also wieso werden alle solche Themen immer wieder, immer nur maximal in so eine Reportage reingezwängt oder sitzen dann mal bei Stern-TV mal so ausnahmsweise? Also ich, wieso ist das immer noch so ein Nischenthema? Wieso wird da nicht darüber berichtet? Weil... Ohne es jetzt zu wissen, ich, ich glaube, weil es
0: uns in unserem Leben ja nicht beeinträchtigt oder belangt. Na, also das, das ist das, was wir jetzt fühlen und wir sagen, das ist ganz grausam, warum, warum ist das so, warum sind Drittland-Exporte nicht schon lange irgendwie ein Politikum also vielleicht sind sie so, das ist nichts geschehen weil es in uns nicht einschränkt weil es uns nicht belangt und weil es uns deswegen nicht schlechter geht und ich rede extra von uns, nicht weil wir das so sehen sondern weil viele andere sagen, ja keine Ahnung dann ist da irgendwie ein Tanker mit drin, Vieh. was habe ich damit zu tun, deswegen geht es mir jetzt nicht schlechter Na, und so muss man es auch glaube ich immer sehen
2: es ist ja generell mit diesen Themen, ne? also wenn man, wie wir jetzt die Augen dafür öffnet und sagt, ich schaue mal über meinen Tellerrand hinaus, ich möchte einfach, dass über die relevanten Themen in der Welt gesprochen wird. Und bei relevant sehen wir halt Themen, die ja unsere komplette ähm, Entwicklung ja betreffen, also sei es der Klimawandel, ne? also oder eben äh, wirklich das, was da draußen ähm, passiert mit den ganzen Tieren. Aber das ist mit den Tieren... Wissen wir ja leider, dass, was du gerade sagtest, viele Leute eben vielleicht auch nicht die Empathie haben oder eben sagen, es ist mir nicht nahe genug. Aber beim, spätestens beim Klimawandel denkt man doch immer so, es geht uns doch alle an. Wieso läuft es nicht rauf und runter? Also wieso läuft es nicht rauf und runter, Viertel nach acht oder den ganzen Tag im Fernsehen, so wie jetzt Corona, mhm. wo es ja kein anderes Thema mehr gibt? Wieso ist das nicht genauso relevant? Weil wenn wir unseren Planeten verlieren irgendwann oder wenn wir so weitermachen, unsere Lebensgrundlage was, was, was ist da los?
0: Ja, ich glaube, du setzt halt, oder wir, weil wir es ja alle ähnlich sehen, dass es ganz furchtbar ist, was da passiert, du setzt da eine ganz, ganz große Transferleistung voraus. Du setzt voraus, dass Menschen verstehen, okay, warte mal, wenn dann so ein, so ein, so ein LKW von Schleswig-Holstein nach Österreich fährt und von Österreich in, in ein Drittland, irgendwie an die, an die Grenze von, von Spanien, geht es ja dann in den Libanon, das ist ja ein wahnsinniger CO2-Ausstoß. Na, da setzt du ja schon so eine große Transferleistung voraus, dass jemand sich damit beschäftigt und das auch versteht, diesen Umfang und naja, das Tierleid dahinter, dann muss man ja dann nochmal weiterschauen und ich glaube, so weit kommt es erst gar nicht, weil ich glaube, wenn viele daran denken, CO2-Ausstoß, dann ist es das Auto um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das sind dann so klein, klein, okay, der Autoverkehr macht das und was, was haben wir noch? Was haben wir noch irgendwie, was stört? Flugzeuge. Flugzeuge, was ja, sind die Flugscham und Haarspray so? Haarspray
2: war früher immer zu lang duschen und so. Genau. <lacht> Umweltschädlich.
0: Das sind dann vielleicht so die Dinge, die man irgendwie ja auch mitbekommt und vielleicht auch in der Schule lernt, ich weiß es nicht, ähm, ne? aber das, das große Ganze und diese Transferleistung zu verstehen, okay, wenn ein Lkw durch die Bundesrepublik, nach Spanien, in den Libanon und dann vielleicht auch noch nach China, habe ich auch schon gelesen, was macht das mit unserem Klima? Das fehlt. Das heißt, die
2: Berichte, die die Menschen sehen wollen, sind Berichte, die sie im alltäglichen Leben irgendwie berühren.
0: Ja, umso, umso näher dran, desto relevanter. Und umso seichter oder netter. Also da, das will ich nicht verallgemeinern, weil ich glaube, dass viele auch bereit sind, sich heftigen Content reinzuziehen oder eine Bereitschaft entwickeln. Das glaube ich schon. Aber es gibt schon so, so die Regel, umso näher dran, desto, desto relevanter und umso weiter weg. Was interessiert mich, was da in Südostasien, keine Ahnung, betrifft mich nicht ja, dann geht es denen da schlecht, aber uns geht es ja hier gut. Also um das jetzt mal so ganz äh, platt und auch fies auszudrücken, das ist, glaube ich, schon auch diese,
1: diese Komfortzone. Um jetzt nochmal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft auch nochmal zu werfen, was sind die Projekte, die jetzt zum Beispiel für dich noch anstehen oder welche Vision hast du noch, was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen? Also wo, wo können wir dich vielleicht mal sehen irgendwo in, in zwei Jahren, in fünf Jahren, was für Pläne hast du? Und vielleicht, wie kann man dich auch unterstützen? Das ist ja auch nochmal für den einen oder anderen bestimmt interessant.
0: Huiuiui, jetzt hast du mich aber. <lacht> also ich würde natürlich, wenn es geht, viel, viel mehr bewusstseinserweiternde Themen ja, recherchieren und am Ende dann auch umsetzen. Alles, was in, in dem Bereich der, der sogenannten Nutztierhaltung ist, ähm, alles, was sozusagen auch Wissen und Bewusstsein schaffen kann, das das würde ich mir wünschen, weil da habe ich noch zu wenig Möglichkeiten. Vielleicht auch ne, noch nicht sozusagen die Bereitschaft der, der jeweiligen Abnehmer. Und wir reden jetzt hier auch nicht immer von Blut und dem Allerschlimmsten, weil viele einfach auch nicht bereit sind, sich das anzuschauen. Aber das wäre schon auch mein Wunsch, da noch tiefer reinzugehen. Was nicht heißt, dass ich nicht gerne über Welpen berichte. Das mache ich auch wahnsinnig gerne. Aber es gibt ja auch Leid auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
2: Ja, sehr schön. Also wir hoffen natürlich und drücken die Daumen, dass du da erfolgreich bist und dass du das schaffst, immer den richtigen Weg zu finden, solche Themen zu platzieren und dass es immer, wie du sagst, mehr Menschen oder Institutionen oder Möglichkeiten gibt, eben sowas ähm, zu streuen ne, in der Masse. Weil wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die die immer wieder diesen Impuls geben und die immer wieder ja, den Blick darauf hinrichten und uns alle hat es ja irgendwann getroffen, dass wir irgendwann gesagt haben, so oh krass, was ist denn da los? Und sei es die schlimmen Bilder oder die seichteren Bilder, aber irgendwas hat ja mal Klick gemacht. Und genau das brauchen wir eben, dass das in die Welt weiter hinausgetragen wird. Von daher hoffen wir natürlich, dass du da ganz viel Erfolg haben wirst. Und Steffi hat eben schon gesagt, wie können wir dich denn unterstützen?
0: Hmm. Oder
2: was gibt es, wenn jemand Interesse hat, irgendwie da mitzumachen bei dir oder hat einen interessanten
0: Bericht? Gibt es da die Möglichkeit, dich zu kontaktieren? Genau, also man kann mich auf jeden Fall kontaktieren. Ich bin immer empfänglich äh, für jede Art von, von äh, ja, Tipps, Thementipps, ne? Mensch, schau doch mal da an oder da an oder hast du davon schon gehört? Also Dinge, die vielleicht auch wirklich nicht, noch nicht in der Zeitung stehen, irgendwelche Schieflagen im Tierrecht und da ist auch das Tier sozusagen, welches Tier das ist, spielt gar keine Rolle. Da kann man mich immer ähm, unterstützen und mir dann einen Hinweis geben. Oder auch die ganz eigene Geschichte erzählen. Das habe ich auch sehr oft, dass Menschen sich bei mir melden und sagen, Mensch, ich habe das und das erlebt, kannst du nicht mal darüber berichten. Und manchmal passt es und manchmal nicht. Und zum Sommer hin könnte ich auch noch, oder könnten wir, wir sind ja, wie gesagt, zu viert, könnten wir auch noch eine Praktikantin oder eine, pra eine, Praktikantin, oder eine Praktikantin die Unterstützung von so jemanden gebrauchen. Und da freue ich mich über tolle Meldungen. Wie kann man Super. dich am besten erreichen? Ja, auf allen möglichen Kanälen natürlich, aber um es einfach zu machen, und ich glaube, das ist ja auch der Kommunikationskanal vieler, ich bin auf Instagram. Wie heißt dein Kanal da? Nicola. Oh, und da gibt es ein Anagramm, Cola nie.
1: Okay, alles okay. klar, das packen wir
0: in die Shownotes. Genau. Ähm, na, ich könnte jetzt auch hier meine ganz lange E-Mail irgendwie äh, nennen, aber ich glaube, der das ist ja nun mal der Kommunikationskanal schlechthin, ne? Instagram hm. und okay.
1: da also einfach eine direkte Nachricht über Instagram. Genau. Ja, super. Ja, perfekt. Du hast ja noch ein anderes Projekt. Vielleicht noch mal ganz kurz einfach nur für alle, die sagen, oh, ich habe noch mal Bock, ein bisschen mehr was von ihr zu hören, das mit dem Podcast, das ist vielleicht noch mal ganz spannend, Ach so, wenn man yeah. da auch noch mal reinhören möchte, vielleicht.
0: Ja. Genau, also ich habe auch noch einen eigenen Podcast, das ist so mein kleines Baby, was auch noch so nebenbei läuft. Ich habe gemeinsam mit einem Tierarzt zusammen den Podcast Mäßige Hosen und äh, den haben wir angefangen 2020 im August zu produzieren, damit die lieben Tierhalter da draußen, die lieben Haustierhalter da draußen endlich aufhören zu googeln. <lacht>
2: Was meint ihr damit? Vielleicht nochmal ganz
0: kurz. <lacht> Krankheiten googeln, Therapien googeln, Diagnosen, Selbstdiagnosen, kann man alles machen, aber in, in, in dem Bereich, wo es vielleicht dann doch lieber zum Tierarzt gehen sollte... Ja, sind wir sozusagen der Schritt vielleicht vor dem Tierarztgang. Man kann sich bei uns fachlich informieren. Wir haben immer wieder sozusagen monothematisch Folgen, wo wir über die unterschiedlichsten Haustierkrankheiten sprechen. Und ich lerne noch in jedem Podcast was. Und ich bilde mir ja immer ein, ich weiß schon in dem Bereich viel, aber weiß ich nicht, ich lerne in jeder Folge was. Und ich habe bis jetzt gehört, dass die meisten Hörerinnen auch einiges an Wissen mitnehmen.
1: Sehr cool. Super. Ja, ja. Mehrwert auf allen Ebenen, würde ich sagen. Und ja, jetzt haben wir auch schon wieder fast eine Stunde rum. Wow. Vielen Dank auf jeden Fall für das mega Gespräch. Äh, meistens fallen mir im Nachhinein noch tausend Fragen ein aber wenn davon seitens der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer noch was kommt, dann unbedingt die Nicola direkt anschreiben bei Instagram und äh, wir freuen uns auf jeden Fall wenn du nächste Woche wieder dabei bist wir freuen uns übrigens auch wenn du Lust hast, etwas für dich selbst zu tun, dich selbst zu stärken dich selbst zu empowern dann kannst du nämlich auch bei unserem Webinar dabei sein, unser Live-Webinar Empower Yourself, das findet statt am 17. April und wir haben noch ein paar Plätze frei. Meld dich also einfach an. Wir packen auch das nochmal in die Shownotes, wie du dabei sein kannst. würden uns riesig freuen, wenn wir dann zusammen da nochmal eine richtig coole grüne Delle ins Universum hauen können. Und wenn ihr es auch noch nicht mitbekommen habt, die Caro und ich, wir machen jetzt übrigens auch richtig coole Fair Fashion, also wenn du so ein mega cooles Beautiful Commitment Shirt haben möchtest mit einer großartigen Message, be beautiful, be vegan, dann ja, klick unbedingt auch nochmal rein, wir packen auch das nochmal in die Show Notes rein, ansonsten guck einfach auch nochmal auf unserer Website, da werden wir auch nochmal den Link drauf packen, da haben wir nämlich eine ganz tolle Kooperation mit dem Wunderland in Hamburg. Und wie das bei uns im Podcast ja immer Tradition ist, hat natürlich unser Gast das letzte Wort.
0: Ja, also ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Das war für mich auch was ganz, ganz Besonderes, das war nämlich ein Perspektivwechsel, weil ich ja eigentlich immer auf der Seite stehe oder sitze und Fragen stelle und jetzt musste ich sozusagen Rede und Antwort stehen. Das war was ganz, ganz Besonderes für mich. Vielen Dank auch für das Vertrauen und die Einladung. Und ja, wenn ich jetzt diesen Moment habe, irgendwie das, das letzte Wort zu haben, und mir hat mal jemand gesagt, wer, wer Tierrecht macht oder Tierschutz betreibt, der kann es nicht zu 100% oder gar nicht. Und ich kann das verstehen, ich, ich, ich kann auch die Message dahinter verstehen. Ich kann es für meinen Teil nur sagen, jeder kann, kann ein Stückchen tun. Ich bin auch nicht 100% Tierrechtler, ich kann das nicht den ganzen Tag machen. Aber ich verbinde das mit meinem Beruf und ich habe da meine Nische und auch meinen Weg gefunden, das was mich berührt und was, was mich beschäftigt auch, einfach nach außen zu tragen. Jetzt habe ich das Glück, dass ich fürs Fernsehen arbeite. Ich kann das an der breiten Öffentlichkeit zukommen lassen. Ich glaube, jeder kann in seinem Bereich, wo auch immer er sitzt, steht, arbeitet oder auch seine, seine Hobbys findet, etwas für Tierrechte tun und für, für eine, eine bessere Welt ein kleines Stück.